0: Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme en morceaux Je vous obsède avec une constance qui appellent quand même l'admiration. Je me suis pas d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. Je suis
1: désolée que je n'ai pas été la première première personne non Des femmes artistes, activistes, politiques.
0: Comme pas les garçons, ça fait mal, ça fait... Mal, mal, mal c'est même pas la
1: faute des juges, c'est le, le système. J'irai où je veux, je tracerai ma route. La poudre, pour moi maintenant, ça devient une archive extraordinaire du féminisme de cette dernière décennie. Quoi. Bienvenue dans la Boom. poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je
0: reçois Monica Sabolo. Et moi, ce qui m'a sauvée, c'est que j'avais l'écriture.
1: Cet été, sur un rocher, en Corse, j'ai commencé à lire « La culture de l'inceste », un livre collectif dirigé par Juliette Drouard et Iris Bray et qui parle donc d'inceste. C'était l'heure de la sieste, la rivière coulait doucement, mes amis bienveillants n'étaient pas loin, les pains me faisaient de l'ombre, j'avais mangé et bu des trucs délicieux, j'étais bien. Et puis, autour de la page 20, je l'ai senti remonter, cette drôle de nausée. Les yeux ont commencé à me piquer, mon attention ne cessait d'être détournée. Je gigotais sur mon paréo. C'est bizarre, tiens, j'ai mal au dos. Il y a eu comme un voile sombre, comme une envie de chialer. J'ai refermé le livre, je le reprendrai à la rentrée. Cette drôle de nausée, je l'ai ressentie plusieurs fois ces dernières années. Lorsque j'enregistrais la série « Moi aussi » et « Après » pour la poudre, une série d'épisodes avec des femmes qui ont témoigné dans les médias des viols ou incestes qu'elles avaient subis. Cela m'a fait la même chose en lisant Ou peut-être une nuit de Charlotte Pidlowski. Et elle m'a saisi à nouveau, il y a quelques semaines de cela, à la page 103 du roman de Monica Sabolo, La vie clandestine. Elle y écrit Je n'aime pas quand papa vient me voir le matin. Et j'ai compris. Je n'étais pas prête à ça. Je n'avais lu aucun article sur le livre parce que je déteste les spoilers et je ne m'attendais pas à trouver ça ici. Je crois que j'ai fermé le livre et que j'ai dit tout haut, « Oh non, toi aussi ?» Et puis j'ai ravalé le truc, j'ai rouvert le livre et je l'ai fini d'une traite, dans une sorte d'apnée. Parce que ce livre entremêle les secrets du passé à d'autres secrets du passé et que Monica Sabolo a l'art de vous dire ce qu'elle est en train de vous dire, sans que vous vous rendiez compte de ce qu'elle est en train de vous dire. Quel voyage que ce livre N'empêche, il lui a fallu 7 livres pour y arriver. Alors 100 livres, vous imaginez Avec Monica Sabolo, on a parlé d'océans, de cabanes et de forêts. Monica Sabolo, vous êtes écrivaine, vous venez de publier votre septième roman, La vie clandestine, qui est, vous le savez sûrement, sur toutes les lèvres et en bien. Dans ma pile de livres de la rentrée littéraire, c'est le premier que j'ai ouvert, et j'ai bien fait. Il m'a happé, il m'a retourné comme une crêpe, ramolli comme une glace au soleil. Surtout la fin, putain, j'ai tellement pleuré. Ça fait longtemps que je vous suis et que je vous lis. Je vous ai lu lorsque vous étiez journaliste de presse féminine, comme moi, il y a plus de dix ans. Je vous ai lu aussi dans « Tout cela n'a rien à voir avec moi », votre roman de 2013, une enquête sur une rupture qui a été couronnée du prix de flore. Je vous ai lu dans « Grand Montana », dans « Summer », des romans en Sophia Copolesque, où des jeunes filles de la haute se transforment en spectre, et dans « Eden », avec sa forêt pleine de secrets. Et en lisant « La vie clandestine », c'était drôle, parce que des bribes de vos livres précédents me remontaient. Les appartements cossus aux murs pleins de miroirs, je les avais déjà vus, je crois, dans Summer. Les soirées mondaines et enfumées des années 70, je les avais fréquentées dans Grand Montana. Et votre mère, sa grossesse surprise, sa beauté irréelle, ses vêtements chics, je la connaissais, sans trop savoir comment ni pourquoi. Ce que je ne connaissais pas, c'était l'événement, le traumatisme fondateur que vous nommez dans ce livre et dont nous allons reparler. Mais de ma lecture émerge une impression, que ça fait 22 ans, depuis votre tout premier livre en fait, que vous tournez autour de vous-même, que vous avez tracé une sorte de spirale autour d'un point, vous vous en êtes rapproché de plus en plus à chaque livre et que ce point, c'était ça et que maintenant vous êtes arrivé au centre et je suis contente pour vous et est-ce que j'ai raison
0: d'être contente pour vous ouais, C'est tellement juste ce que vous dites, euh, ouais c'est comme si de livre en livre je m'étais rapprochée par cercle concentrique qui devenait de plus en plus serré autour du cœur noir. Et oui, je, pour moi, c'est très important d'avoir réussi à déposer ça. Très important. Et c'est agréable Agréable, je ne sais pas, parce que c'est difficile quand on parle de quelque chose qui a toujours été dans le silence, que, qui est habillé de honte, de peur, de culpabilité. Euh, le mot agréable, ça ne va pas vraiment avec. C'est-à-dire que je réalise que malgré tout, la peur. La honte et la culpabilité, quel que soit le chemin existentiel, quel que soit le chemin de littérature, on s'en débarrasse jamais vraiment.
1: Hmm.
0: C'est pas déposé encore, vraiment Les choses sont déposées, elles sont, elles sont là, elles sont dans la lumière, mais le fait même que ce qui vient de l'ombre, du silence, d'un endroit muré, soit là, exposé euh, au grand jour... Que des mots soient prononcés, c'est une chose de les écrire. Avec le, le, la cape protectrice de la littérature, c'en est une autre de les dire à haute voix. Et ça, c'est encore très compliqué pour moi. Hmm.
1: La façon dont, dont les médias accueillent le livre, j'ai été choquée par certains articles, en fait, parce que j'avais le sentiment que certains ou certaines journalistes passer à côté de ce que vous disiez dans ce livre. On va y revenir en profondeur tout à l'heure, j'ai vraiment envie qu'on parle beaucoup de la vie clandestine. Mais, mais juste un mot sur ça, sur... Euh, ouais, le, les gens ne euh, comprennent pas forcément en fait, euh, ce que vous avez dit là, à quel point vous avez dépassé euh, tout un tas de mécanismes de mémoire post-traumatique, euh, de dissociation, euh, pour arriver à dire euh, ces mots-là.
0: Alors j'ai la sensation que... D'être quand même globalement très comprise. Bon, ça, globalement, il y a quelque chose de l'ordre de, de l'émotion, du bouleversement et des mots justes. Euh, C'est, comme vous le disiez tout à l'heure, depuis le début de mes livres, hein, je tourne autour de cela. Mais ils sont là, c'était déjà là. L'inceste était déjà là, l'abus était, était déjà là, il est dans tous mes livres. Et très étrangement, pendant des années, on ne m'en parlait jamais. Hmm. C'était du silence ajouté au silence. C'était extrêmement troublant. Là, peut-être que ce qui n'est pas simple, c'est que ce soit très frontal. Et que, alors que globalement, j'ai la sensation d'être accueilli d'être entendu parfois, les mots sont d'une certaine brutalité. Oui, voilà, c'est un peu ça, en fait. Voilà. Que je... Et ouais. ça secoue des questions très frontales, ouais. comme si c'était... Je pouvais avoir une conversation à ce sujet-là. Ouais. Là, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui émerge très doucement, qui m'a prise par surprise pendant l'écriture de ce livre, puisque, à l'origine, j'avais absolument pas l'intention d'écrire sur ma famille ou sur moi, ou ce qui, sur ce qui m'était arrivé quand j'étais petite fille. Je voulais juste écrire une histoire très loin de moi, sur deux femmes qui avaient tué un grand patron dans les années 80. Parce que ça me semblait fou pour une une lutte idéologique d'en arriver à l'assassinat, à cette violence-là. Mais finalement, j'ai réalisé que c'était le silence euh, qui entoure tout cela, leur vie clandestine qui faisait écho à la mienne. Et tout cela s'est monté, mais très lentement. J'y suis allée à Pas-de-Loup pour m'approcher. Mmh. Et je l'ai fait à travers la littérature, où on peut faire des associations d'idées, où on peut être comme dans un rêve éveillé, où, où les mots protègent. Mais parfois, dans les conversations, les questions sont d'une. Oui, quelque chose de cru, de raide, pour des, des mots que je n'ai jamais prononcés. Jamais! C'est très déroutant. Et j'ai également toujours un peu le même profil d'hommes plus âgés que moi qui vont me mettre en accusation. C'est très troublant. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'impensé, de l'impensable pour eux. Je pense qu'ils ne savent peut-être même pas complètement d'où provient cette agressivité. Parce que c'est parfois proche de l'agressivité. Et aussi cette espèce de regard sur la femme qui écrit, qui consiste à dire, en sous-texte, mais parfois même frontalement, que en gros... Je n'y comprends rien, je ne peux pas me saisir de l'histoire avec un grand H. Ou j'ai eu une réflexion l'autre jour d'un homme qui m'a dit « Quand les femmes s'emparent du réel, elles ne peuvent s'empêcher de tout rapporter à elles-mêmes. Wow. » Voilà. Je peux aussi avoir ça. Hmm. Oui, ça
1: c'est par rapport à votre enquête sur Action Directe. Oui. J'ai entendu certains hein, certain ronchons, alors, alors que vous êtes allé quand même beaucoup plus loin que la plupart des personnes qui ont enquêté sur Action Directe sont allées. Vous êtes allé jusqu'à
0: les rencontrer, donc euh, je pense qu'ils l'ont un peu mauvaise au fond. <rire> Il y a quelque chose, je pense, que quand même, de se confronter aux grands événements, c'est une affaire d'homme, ouais, ouais, ouais. Et que le fait que je le rapporte à l'intime, oui. que je fasse cette association d'idées que je n'aurais jamais fait dans la vie réelle, c'est-à-dire que je ne compare pas, il y a des échos qui se font en moi sur des grandes questions existentielles. C'est plus de cet ordre-là. Je... je crois que ça, justement, c'est rapporté au féminin. Mm. Quelqu'un d'autre m'a dit, encore un homme, m'a dit oui, euh, le pardon, la violence, ce sont, ce sont tout de même des idées très immatérielles. Comme si on était dans. Voilà, c'est pas le réel, c'est pas les faits, c'est pas le contexte politique. Moi, j'écris pas un livre politique, même si, d'une certaine façon, il l'est, mais par une autre voie. Mais le, le fait que je sois justement sur cet intime-là, sur qu ce qu'est-ce que ça fait quand on a commis ou subi les réparables, comment vit-on avec cela Comment vit-on avec les actes que, que l'on a endurés Comment fait-on pour ne pas répondre par la violence à la violence Ce genre de questions, c'est comme si elles étaient à côté ou que je ne pouvais pas, moi, en tant que femme, qui n'a pas vécu ces années-là, qui n'est pas une penseuse de l'extrême-gauche, je ne peux pas Dire ces choses. Alors, ce n'est pas la majorité, mais. Et je me demande si, si ce qui ne se dit pas en sous-texte n'a pas quelque chose à voir avec l'impensé de l'inceste. Mmh. Oui, une position paternaliste. Oui, complexe. C'est une question, j'en suis pas certaine, mais je me dis qu'il y a un endroit qui est qui est très inconfortable. Mais c'est un livre inconfortable. Pour moi, il n'a pas été simple à écrire non plus, c'est toujours sur le fil. Mais cette espèce de fil qui joue avec l'intime, pour certains, ça les met en colère. Hmm. On va revenir un peu en
1: arrière et c'est un peu ambigu parce que dans la poudre, je pose souvent des questions sur l'enfance de mon invité ouais. et, euh, et votre enfance, vous la racontez beaucoup dans la vie clandestine. Donc, ça va être aussi une façon indirectement de parler du livre. Euh, vous, vous avez passé votre tout, toute petite enfance à Milan, mais vous avez ensuite grandi euh, une grande partie de votre enfance à Genève. C'était comment de grandir à Genève
0: j'ai un drôle de sentiment vis-à-vis -vis de la Suisse en général, c'est-à-dire que quand j'y retourne, j'ai une sorte de mélancolie, de nostalgie, je dirais, et en même temps, une sorte d'effroi. Je pense qu'il y avait une... Je ne sais pas si c'est grandir à Genève, peut-être que Genève peut être doux. Certainement, il peut l'être, d'ailleurs, parce qu'il y a quand même une douceur... Euh... Chez les Suisses, je trouve que ça m'a beaucoup frappé quand je suis arrivée à Paris. Je l'ai trouvais extrêmement brutal, extrêmement agressif. Je me suis dit « ça ne va pas du tout être possible, je ne vais pas pouvoir vivre ici ». Les premières semaines, j'ai beaucoup pleuré, juste après des interactions. Mais je pense que, voilà, je viens d'un milieu bourgeois où il y avait quand même quelque chose de l'ordre, à la fois de la froideur et de l'aridité, pas forcément directement dans ma famille, même si des choses de cet ordre se sont installées, mais Voilà, on ne peut pas dire que c'est un milieu que j'ai embrassé. Ce n'est pas un milieu dans lequel j'ai pu me, me déployer et me sentir en sécurité, petite fille. Je crois que je ne me sentais pas en sécurité.
1: Parlez-moi un peu de votre mère, j'ai l'impression que je la connais bien, comme dans l'introduction, je, je vous le disais, elle a, il y a un, un très beau portrait d'elle, même si c'est un personnage, hein, je vous ai entendu expliquer voilà, bien que votre sûr. mère et votre frère dans, dans le livre sont évidemment euh, un peu romancés. Euh, mais parlez-moi d'elle, qu que, quel type de mère elle était
0: Et le fait qu'elle soit tombée enceinte de moi très jeune, à 20 ans, dans une Italie où le divorce n'était pas encore légal donc, tomber enceinte à 20 ans d'un homme marié, qui était à peine plus âgé qu'elle, mais qui avait déjà un enfant et une femme enceinte, c'était de l'ordre du scandale absolu. Et je pense qu'elle était vraiment très enfantine encore, elle sortait à peine de pension, euh, elle avait vécu très mal ses années de pensionnat, où elle était très sensible et, et aux prises avec... Euh, des sœurs, parce que c'était un pensionnat religieux qui était cruel et froide donc, euh, et je pense qu'elle était dans une solitude absolue elle aussi et son enfance était dans la froideur glacée de la solitude donc tomber enceinte ça a été quelque chose qui a complètement bouleversé sa vie euh, pour toujours et, et à la fois je sais que ma naissance alors que mon père biologique l'avait quittée alors qu'elle était enceinte de six mois qu'elle s'est retrouvée seule, qu'elle est rentrée chez ses parents avec ce ventre qui était comme une sorte de de, de, de honte dans l'espace c'était vraiment de cet ordre là je veux dire quand je suis née mon grand-père voulait refuser de me voir il faisait comme si j'existais pas et puis finalement elle je sais elle m'a dit que du jour où je suis née c'était une joie absolue s'il y avait une chose à laquelle elle pouvait s'attacher c'était celle là donc ça, ça crée des liens qui sont vraiment très particuliers, quelle que soit la trajectoire très chaotique que nous avons pu suivre par la suite. Et il y a eu aussi cet amour de mes grands-parents qui, qui est venu là-dessus, alors que ça partait très mal. Donc il y a une sorte de beauté. Et comme je le dis dans le livre, il me semble, quand je pense à ces années à Milan, où nous étions tous les quatre, donc mes grands-parents, ma mère et moi, que nous étions comme une sorte de petite bande en cavale, Puisqu'il euh, y avait quand même, ce, ce, je, je suppose, ce, ce scandale et cette incompréhension et ce rejet qui devait les entourer quant à, ma, quant à mon existence. Mais c'est vrai que c'est quand même particulier d'apparaître hein, et de naître dans cette atmosphère-là. Et, et sans père, sans homme, sans que premier homme qui vous reconnaît et qui vous regarde.
1: Hmm. Il y, a, il y a quelque chose, il y a un, un parallélisme je trouve dans, dans le livre entre votre euh, comment dire la, la, la découverte dans votre mémoire du souvenir euh, de l'inceste et la découverte dans la vie réelle du fait que votre père n'est pas votre géniteur. oui euh, Et je trouve que parmi ces points communs, il y a cette idée qu'en fait, les preuves flottaient euh, autour de vous oui. dans votre enfance. Vous dites étaient... le certif mon certificat de naissance où il y a marqué euh, de père inconnu et vraiment à portée de main pendant toute mon enfance. Il y a cet album photo aussi un peu bizarre où on n'a pas très bien les dates, on ne sait pas très bien où vous êtes. Euh, et, euh, et je me suis demandé si cette présence, en fait, du secret, des tabous dans votre enfance, c'est ça qui vous avait donné envie d'écrire Parce que je sais que vous avez commencé à écrire quand vous étiez toute petite fille.
0: Je pense que vous avez tout à fait raison. Je pense que c'est exactement ça. Je pense que c'est toutes ces choses que je savais. Évidemment que je les savais. Oui. Mais par loyauté familiale et par justement cette espèce de puissance insensée du silence et du secret. C'est presque difficilement explicable de façon tangible. Mais c'est oui, c'est une force physique qui vous empêche. Et moi, l'échapper, ça a toujours été l'imaginaire. L'imaginaire de l'écriture et l'imaginaire également de l'amour. Mais toute petite fille, je, je sais que je m'inventais des histoires qui étaient toujours des grandes passions... Euh, des grandes passions où il ne se passait jamais rien. C'était vraiment genre, j'étais accompagnée d'un autre être. Mais l'échappée. Et ce texte-là est aussi sur l'échappée, parce que l'échappée, ça peut être une échappée positive, qui est euh, la transformation par la création, le fait d'exister par l'art. Il y a vraiment euh, tout ce qui est de l'ordre du silence, qui est transformé en langage, ou en image, ou en musique... Je, je pense que c'est vraiment de l'ordre de la survie. Mais il y a aussi l'échappé qui est de l'ordre de la dissociation. Qui est l'échappé où des choses qui sont évidentes, comme par exemple ce que vous disiez sur mon certificat de naissance, que j'ai lu. Je suis tombée dessus adolescente, je l'ai lu, je l'ai rangé, je l'ai entièrement oublié. Cela, et puis le souvenir de l'inceste, je l'ai oublié pendant près de 15 ans. Et pourtant, il était là. Évidemment. Mais il y a cette boîte noire. Il y a cette boîte noire qui est comme un passager clandestin avec laquelle vous grandissez. Et je pense que ça sent, ça fuit. Ça fuit de, de multiples façons. Et ça peut d'ailleurs fuir de façon destructrice. Je pense que beaucoup de passages à l'acte, de, de comportements dangereux dans l'adolescence et la jeunesse en particulier, quand ces choses ne sont pas métabolisées, qu'on ne peut pas dissocier, la culpabilité vienne de, ce, de cette fuite de la bo boîte noire. Et moi, ce qui m'a sauvée, c'est que j'avais l'écriture.
1: Il y a un autre motif récurrent dans vos, dans, dans vos livres, et, et vous venez de l'évoquer en fait indirectement c'est la jeune fille de bonne famille qui ne fait pas de vagues. Il ouais. euh, y a vraiment ça, c'est très présent dans Grand Montana. Moi, je pense que c'est pour ça que j'avais adoré ce roman, euh, ouais. ces, ces, espèces, enfin, ces trois filles flamboyantes que tout prédestine à un destin fou, mais qui, mais qui n'ont pas le droit en fait d'être elles-mêmes, d'être passionnelles, d'exprimer leur douleur, leur traumatisme, leur colère. Euh, Est-ce que ça raconte aussi vous
0: votre adolescence Oui, c'est vrai, de... c'est tellement vrai. Euh, la, la jeune fille bien. Mmh. C'est vraiment quelque chose. Que que je pense, je, je, je mettais toute mon énergie là-dedans, sans savoir vraiment ce qu'était une jeune fille bien. Je crois que dans mon esprit, c'était docile déjà, surtout ne pas déplaire, sourire beaucoup, être poli, euh, ne pas faire de vagues. Et j'ai vraiment le souvenir d'être tendue vers cet objectif, sans que je sache pour quelle raison. Mais rien de l'ordre de la liberté, de l'affirmation de soi, évidemment rien qui puisse être de la colère, ou de quelque chose qui pourrait déranger, ou peut-être que j'avais la sensation que, si je faisais ça, tout allait s'effondrer, ou que peut-être on me rejetterait. Mmh. Que ma présence en ce monde était, était liée à une discrétion absolue une présence absolue pour l'autre, au service de l'autre, au service de ce que je pressentais qu'il attendait de moi. Et mais j'ai mis un nombre insensé d'années à sortir de ça. C'est même assez récent, hein, je dirais. Ouais. Et je, je sais que j'ai un, une, une sorte de croissance biologique extrêmement lente, quoi. Biologique et psychique, plutôt. Et, et c'est fou comme... Euh, on met du temps à se défaire de ces, de ces habits-là. Et comme il demeure une certaine peur, une peur de je ne sais quoi, d'un effondrement, d'un effondrement de soi et du monde.
1: J'ai lu que c'était aussi souvent une conséquence du traumatisme lié à, aux violences sexuelles, en fait. Hein. Après, c'est ce que vous avez formulé, cette espèce de peur d'être rejeté, d'être puni, parce qu'on est, on est pétri d'une culpabilité quand on est victime, paradoxalement. Mmh. Et. Euh, c'est ouais. En, en lisant ça, je me disais mais en fait c'est tellement évident tout, tous les symptômes
0: étaient là au fond dans, dans, dans votre comportement. Je crois qu'il y a quelque chose de très mystérieux et qui est pas forcément facile à comprendre euh, quand on l'a pas vécu. En tout cas que je réalise est très compliqué à comprendre pour les hommes. Probablement parce que les hommes sont des agresseurs dans ces cas de violence dans les cas de violence sexuelles et d'inceste. 90% des 95% 96 même, ou 18 ans, voilà c'est ça, 96 ouais. ou 18% sont des hommes. Donc je pense que c'est difficile, que ce n'est pas facile pour un homme de, de se mettre face à cela, de l'imaginer, de l'envisager, mais c'est que dans, la, dans le corps et l'âme de la victime, euh, surtout à un âge très d'enfance, donc vraiment avec une incapacité à remettre les choses à leur place, c'est le mélange en soi... Dans son corps, du coupable et de la victime, tout être entremêlé. Il y a quelque chose, euh, mais c'est vraiment été étudié scientifiquement. Il y a quelque chose qui se, qui s'agglutine et qui fait une seule seule pelote. Donc, le fait d'avoir été blessé et et, et tué psychiquement euh, est là conjoint avec l'impression de d'avoir causé cela, d'en être responsable, mais peut-être peut même de l'avoir fait soi-même, d'être l'acteur. A... Je crois que ça prend parfois presque toute une vie pour démêler cela et redonner à chacun ce qui lui appartient. C'est pour ça qu'il est si compliqué de parler du temps en disant « Mais pourquoi n'en avez-vous pas parlé avant ?» C'est une méconnaissance sensible absolue de cet endroit oui, de cette pierre, de ces choses qui s'agglutinent et qui créent une matière noire dont on, peut, on ne peut plus se défaire et qui a donc cette culpabilité, le temps de pouvoir le formuler, de pouvoir l'identifier, ça peut prendre une vingtaine d'années. Oui, parfois même plus. Parfois même plus. Mmh. Il y a un,
1: un autre lien que je faisais, euh, et je pense que c'est parce que j'ai travaillé pour cette presse moi aussi, mais je me suis demandé si dans la presse féminine, on ne retrouvait pas aussi cette volonté euh Justement, être, vous disiez d'être des filles bien, d'être une femme bien. Tellement. C'est pareil, en fait. Hein. C'est très juste. Une hein. espèce de succession, on énonce des codes, comment s'habiller, comment se tenir, quoi lire, quoi écouter. Comment euh...
0: être mince, comment, comment être rester mince. jeune, etc. C'est vraiment avec le recul qu'il m'est apparu combien il était problématique de... de finalement, com combien cette presse, en particulier, je pense qu'elle fait sa mutation et qu'elle qu 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 travaille sur elle-même, qu'elle s'interroge. Mais il y a quelques années, quand on y travaillait, Bien vous sûr. et moi, il ouais. n'y avait absolument aucun questionnement. Aucun recul. Et je, aucun recul mais je ne m'en posais aucun. Je n'étais pas à l'aise. Il hein. y avait quelque chose de complexe. De... Et qui me semblait, moi, j'avais la sensation que, Ma vie c'était la littérature, d'être dans quelque chose qui descendrait en profondeur. Et là, tout simplement par la régularité, le fait que ce soit par exemple, on a travaillé pour des hebdomadaires, donc il y a quelque chose qui va très vite, qui ne peut pas descendre, qui ne peut pas, je ne sais pas, être dans un temps long, infini, qui, qui, qui se déploie, ouais. qui, qui prend ses ramifications. Mais je croyais que c'était ça, mais en fait c'est beaucoup plus que ça. Bien plus, et c'est exactement ce que vous avez énoncé. C'est une injonction, soi-disant dans une sorte de complicité et de douceur et de bienveillance, mais je, je, je pense que ouais, il faut il y a quelque chose à repenser entièrement, mais qui est qui est à l'œuvre comme tout, mmh. comme tout est à repenser. Mais ce lieu-là, on peut retomber sur des articles de l'époque et on est sidéré. Ouais. Ah ouais et bah,
1: donc vous avez travaillé un peu pour elle vous avez surtout été rédac chef de Gradia quand ça s'est lancé culture, en, en ou -chef, France, France, culture chef culture, culture. et, euh, et c'est vrai que j'y pense souvent à ça je pense aussi euh, à Audrey Diwan que j'ai eu dans la poudre qui vient aussi euh, de, de, de ce milieu là où, où euh, elle est un peu un peu plus jeune que nous mais Claire Touzard, qui qui est aussi devenue écrivaine et je me demande à quel point euh, voilà, il n'y a, a pas forcément de hasard, en fait, si, si on a fait nos armes, les unes comme les autres, dans cette presse-là, qu'on en est sorti aussi avec euh, Fracas, pour, faire, pour transformer derrière. Parce que, enfin je ne sais pas, je, je, je pense qu'il y avait aussi un certain confort pour, pour qui on était, pour notre vécu, pour les armes qu'on avait, à
0: travailler là, en fait, que quelque chose nous convenait. Probablement, mais il y avait aussi autre chose parce que moi, je me souviens des années Gratia comme des années extraordinaires de rencontres avec d'autres filles et d'autres femmes, des filles, mais oui, des Il y avait quelque chose de l'ordre de la vie, de la du compagnonnage, de du, du rire, de la tristesse, de la du partage de la mélancolie, de, de que j'ai vraiment rarement vécu. Et je, je garde des amies précieuses de ce, de ce passage-là. Donc cette vérité, c cette, euh, comment dire, ce réel euh, de, 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 de tout ce monde féminin là, il était, il était tangible. Il n'était pas à côté de la plaque. Et, et nous n'y étions pas quand nous étions ensemble. Il y avait aussi de la drôlerie, de la créativité. En fait, il y avait énormément de vie et de créativité. Donc, il y avait une puissance. Donc, c'est ambivalent. C'est pas aussi simple ouais. que ça pourrait en avoir l'air. Ouais. Et il y avait, dans nos sujets aussi, quand même quelque chose qui était de l'ordre du pas de côté, qui était du, du, de l'ordre de l'irrévérence. Euh, il y avait quelque chose dans, dans, qui, qui, justement... Chercher à briser les codes tout en n'en étant pas complètement capable, parce que, avec un monde qui est aussi beaucoup régi par la publicité, donc forcément tout n'est pas simple, c'était appartient à un grand groupe, donc c'était pas. Mais il y avait quand même quelque chose de l'ordre d'une presse libre et d'une. Ouais, d'une modernité il y avait de l'humour. Voilà, c'est je... ça. Et ça, déjà, c'est une façon de prendre la main. Exactement. De prendre le pouvoir. Et c'est ce que vous pouvoir. avez aussi
1: beaucoup fait dans vos livres. Enfin, D'ailleurs, il y a encore de l'humour dans la vie clandestine, beaucoup, beaucoup d'autodérision. Et, et c'est pour ça que je ne voulais pas avoir l'air de jeter le bébé avec l'eau du bain, justement, parce que je me dis qu'on trouvait aussi
0: quelque chose dans cette presse qui nous, qui nous réparait un peu, qui nous consolait. Ça, c'est vrai. C'est très juste. Je trouve que c'est très bien vu. Mais c'est vraiment cette ambivalence entre cette injonction quand même de devoir être qui on croit qu'on doit être et en même temps un, une réparation. Ouais. Mmh. Alors j'ai aussi découvert quelque
1: chose que pour le coup je ne savais pas du tout à votre sujet en préparant l'émission, c'est que vous avez commencé votre carrière au
0: WWF. Le en fond... fait, j'ai travaillé pendant quelques mois. Oui, euh, pendant un an, En fait, j'ai travaillé dans des projets de protection de l'environnement. C'est incroyable. Donc, c'est le Fonds mondial pour la nature. Je pense que
1: les, les plus jeunes ne connaissent pas, mais quand on était petite, le WWF et son panda, c'était oui. la seule organisation qui protégeait les animaux oui. qui existait à l'époque. Et c'était quand même assez assez mythique. Et vous avez travaillé ensuite pour le magazine Mer et Océan. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui, est, qui traverse aussi votre œuvre, cet amour pour la nature et en particulier pour l'océan. Et, euh, et j'ai lu que quand vous étiez petite, vous étiez fan du commandant Cousteau. Oui. Comme beaucoup de petites filles des années 70 et 80. Et j'ai réalisé qu'il avait quand même fait un film qui s'appelait « Le monde du silence ah, ». Ah, c'est vrai C'est fou quand même. Mais j'y ai
0: jamais pensé, Lorraine. Incroyable. De petites filles déjà, « Le monde du silence », vous appelez. Ouais, Le monde du silence » m'appelait. Et d'ailleurs, je lui ai écrit beaucoup et je n'ai jamais eu de réponse. Non, c'est pas sympa. Le commandant Cousteau, c'est pas sympa, quoi. <rire> je lui demandais de m'emmener sur la Calypso. Oui, vous vouliez partir. Je voulais partir.
1: Ouais. qu'à faire, autant il y a de vraiment, quoi.
0: Mais je continue de faire de la plongée. Je continue d'aller. Et, Et ce monde-là, euh, je sais pas, il m'est extrêmement familier. Il me donne de la puissance, en fait. Mais c'est le monde du silence. On entend sa respiration. On entend son cœur. Mais moi... Quand je suis sous l'eau, c'est de l'ordre d'une incarnation. J'ai été justement une petite fille et une jeune fille, même une femme, longtemps assez fantomatique, assez désincarnée, probablement par toute mon histoire. Hein. C'est même pas probablement, c'est certain. Et quand je suis sous l'eau, j'ai une de puissance, je sais pas, l'impression de... de, de mort rattaché à la nature. Je l'ai également dans la forêt. Il y a quelque chose de terrestre, de, de physique, d'être dans, dans le cycle du monde. Quoi. Ça, ça fut une révélation pour moi. Je crois que c'est l'autre chose qui m'a sauvée, c'est celle-là. C'est le remède
1: à la dissociation, parce que ce, oui. cette, cette désincarnation, c'est vraiment ce qu'on appelle... Euh... En, en psychologie, la dissociation. Donc, Absolument. La nature vous permet de récupérer votre corps, en fait.
0: Oui. Oui, oui, mais de m'inscrire aussi dans un grand tout. Je suis assez sensible à, à, aux théories euh, écoféministes -éco féministes des, des Américaines des années 70 parce que je me suis rendu compte, quand j'ai écrit Eden, que finalement, j'étais dans quelque chose de très proche de l'éco-féminisme que j'ai découvert ensuite. C'est intéressant quand d'une façon intime, vous tracez un chemin, mais presque de façon instinctive, et que vous réalisez que vous rejoignez un mouvement qui est beaucoup plus grand, et qui parle de la, de la même sensation, de cette même... de ce même lien avec justement cette nature non pas pour dire que la femme est du côté de la nature et de l'homme de la culture c'est pas du tout ce que ça signifie mais euh, ça m'a ça aussi ça m'aide ça me, ça me donne de la force toutes ces voix qui s'élèvent aujourd'hui justement qui parlent aussi des violences sexuelles je me sens moins seule je, je sais pas si ça permet de parler parce que parler c'est toujours dangereux et Il faut le faire, pouvoir le faire dans de bonnes conditions et on les oh a oui. pas toujours. Oh oui, je suis il faut du pas. soin, ouais. parler ne suffit pas du tout. Il faut pouvoir être entendu, il faut pouvoir être écouté, il faut pouvoir être réparé. Il faut que justice soit faite. Ça fait beaucoup, c'est une immense mise en danger. Mais voilà, moi, ces voix-là, ça me donne la sensation que je suis accompagnée, que je suis pas seule. Et puis, quand elle, quand c'est quand les femmes parlent de leur peur, de leur honte, des blessures, justement de la difficulté à être entendues, je pense que ça donne du courage et ça donne de la consolation. Mmh. Dans
1: Eden, en plus, on a l'impression que vous vous éloignez vraiment. Euh... Donc C'est celui qui était juste avant euh, oui. la vie clandestine. Et ça se passe dans une forêt. On, on est en Amérique du Nord, même si ce n'est pas vraiment précisé. On comprend qu'on est dans des milieux proches, euh, des milieux amérindiens, disons. Oui. Et il euh, y, a, y, a, y a des disparitions de femmes. Il y a, y a des viols. Il euh, y a aussi euh, des, des rituels un peu de sorcellerie un peu dans, dans la forêt. Oui. Et je me suis dit, c'est comme si vous étiez allé prendre votre élan là-bas pour pouvoir revenir à votre histoire, à vous, comme si vous étiez allé voir. En fait, c'est quelque chose de systémique, c'est quelque chose qui est dans le monde, qui est partout. Et je ne sais pas, en fait, je suis
0: vraiment obsédée par l'idée que tout le cheminement était nécessaire. Ah, mais je suis totalement d'accord avec vous, et c'est vrai. Et je pense que cet élan, cette traversée de la forêt, qui est aussi la première fois, je pense que j'écris un livre qui est réellement politique. C'est-à-dire que vraiment, il y a quelque chose qui s'affirme. Et d'ailleurs, mes héroïnes, dans mes premiers romans, qui viennent de milieux privilégiés, sont assez éthérées. Là, on est dans un oui. autre milieu. J'ai osé ça. J'ai osé affronter et de dire, je peux être légitime aussi. Je ne suis pas juste ce qu'on m'a dit que j'étais. Une identité, ça se construit. C'est plus complexe que ça. Donc, il y avait cela. Et puis, c'est des, des héroïnes qui passent à l'acte. Il y a une mise en marche, il y a une mise en mouvement qui, je pense, dans ce livre, est le reflet de ma mise en mouvement. Et de ce côté, je ne suis plus seule. J'ai
1: eu l'impression. Et c'est vrai. Et de l'altérité. Ça, co ça coïncide plus ou moins avec Me Too, en fait, euh, la sortie euh, Oui, c'est vrai. Eden. Tout à fait. Hmm. J'ai lu que vous écriviez toujours dans, dans la douleur, dans l'exigence, dans la violence envers vous-même. Et d'ailleurs, vous, vous documentez cette violence envers vous-même dans la vie clandestine. Oui. On vous voit aussi beaucoup écrire et, et lutter et, et enquêter, et oublier. Et, enfin. mais, mais vous avez écrit un livre, le tout premier, euh, avec joie et légèreté en 2000. Euh, C'est un livre qui s'inscrivait un peu dans la mouvance chiclite, un peu Bridget Jones, qui était, qui était à la mode à l'époque. Qu'est-ce qu'il avait de différent, ce livre-là, ce premier livre, pour que vous l'écriviez avec autant de facilité, de, de gaieté
0: Je pense qu'à l'époque, euh, j'étais, je sais pas, c'était vraiment des années un peu particulières où j'avais l'impression que j'étais capable de décrocher euh, la Lune. Je ne sais pas comment c'est possible. Il y a eu vraiment une sorte de petite de parenthèse. Et donc, j'avais une énergie folle. Je l'écrivais, mais en plus, je pense que... J'avais pas ce lien à la littérature où ensuite elle m'a écrasée, où ensuite je voulais tellement être à la hauteur de la littérature que ça m'a paralysée. Là, j'avais une énergie folle. Mais déjà, ce livre-là s'inscrivait quand même dans quelque chose de l'ordre de la rage et de la frustration. Parce que j'étais encore à mer et océan, je, 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 je commençais à voir les limites de ce, de ce travail-là, et j'étais attirée par la littérature. Et donc, j'écris quand même l'histoire d'une fille qui, est, qui travaille hein, dans un magazine qui s'appelle La Pêche et les Poissons ah oui. et qui veut devenir écrivain et qui se vole. Donc, c'est drôle <rire> Euh, je pense qu'à l'énergie et une drôlerie, que ce n'est pas, pas très littéraire. Quand les gens me disent « Ah, je n'ai pas lu le, le roman de Lélie », je dis « Non, non, mais ce n'est pas la peine. »
1: C'est vrai qu'ils sont à part, ces deux premiers livres, par rapport à la suite. Oui, ils sont à part. vous vous êtes complètement euh, lancée comme écrivaine, réellement, en littérature. Euh, avec euh, Tout cela n'a rien, rien à voir avec, avec moi. moi.
0: C'est vrai. Mais j'ai une sorte d'affection pour cette jeune fille qui, pendant quelques années, ne euh, s'embarrasse pas de. Comment dire De sentiments d'infériorité, de choses qui m'ont beaucoup rattrapé ensuite, de, 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 de sentiments d'imposture, etc. Je sais pas, ça a dû durer 2-3 ans, et puis après, c'était terminé. Hein. <rire> Plus Mais jamais revenu. Le prix de Flore en 2013, ça ne vous a pas aidé à retrouver ce si, sentiment-là Alors, même. ça m'a beaucoup aidé, surtout euh, la bienveillance avec laquelle le livre, qui était quand même euh, vraiment. Euh, une autofiction à peine déguisée Et, et ça, y a été, ça a été très doux. Surtout que dans Tout ça n'a rien à voir avec moi, déjà, il y a deux lignes sur l'inceste. C'est là. C est, c est, je ne pouvais pas aller plus loin à l'époque. C'était vraiment mon... Mais, et la reconnaissance par le prix de Flore, c'est ce qui m'a permis de quitter mon poste à Gratia et de me dire, je vais me consacrer à la littérature. Donc oui, ça m'a donné de la force. Mais euh, j'ai combattu encore... Euh presque dix ans pour pouvoir euh, ne plus me sentir dans l'imposture et, et, et oser, oser écrire euh, là, me confronter à des événements historiques euh, et dire oui, je peux le faire. <rire> j'ai le droit. Et... Mais je sais bien que j'ai encore une fragilité quand j'en parle, quand euh, certains hommes... Euh, Prétendre que je ne comprends rien, il y a encore un, un lieu au, au fond de moi qui doute. Mais comme dans ce livre, je doute de tout, euh, euh, j'ai peur, j'oublie tout, je dis que je suis une enquêtrice nulle. Mais finalement, c'est peut-être, est-ce que c'est pas aussi notre force, justement, qu'on est capable de regarder et d'en rire aussi face à nos faiblesses, nos limites Et je suis extrêmement troublée par les gens qui doutent pas qui affirme et qui en plus me dit si je peux le faire ou si j'ai le droit ou non de le faire.
1: Hmm. Tout ça n'a rien à voir avec moi, ça aurait aussi bien pu être le titre de la vie clandestine. Absolument. C'est marrant. Hein ouais. <rire> Alors je, je, maintenant on, va, on arrive à la vie clandestine, on, on en parle depuis tout à l'heure en fait, hein, mais on va en parler encore plus. Euh, J'aurais le pitcher, deux minutes, et aussi prévenir les auditrices qui auraient envie de le lire euh, qu'on va le spoiler. Enfin moi j'ai envie qu'on le spoil. <rire> si c'est d'accord avec vous, Monica. Ça va pour moi. Donc voilà. Donc si vous avez envie de le lire et vous l'avez pas encore lu, euh, bah, coupez le podcast, revenez plus tard. <rire> Donc au début du livre, on vous voit chercher un sujet pour votre prochain livre et vous tombez sur une émission de radio qui parle des années Action Directe. Action Directe, c'est un groupuscule d'extrême gauche qui commet des attentats en France dans les années 80 que tout le monde a plus ou moins oublié. C'est un peu bizarre, ça vous mm -hmm. surprend. Euh, D'ailleurs je trouve ça ironique que, ça, que vous vous soyez intéressé à Action parce que c'est littéralement un détour que vous faites par action directe. <rire> euh, et en faisant l'enquête, sans, sans, sans vraiment le vouloir, vous faites remonter votre propre passé. Et donc vous tombez sur le, sur le traumatisme enfoui. Euh, et je me suis demandé s'il n'y euh, avait pas autour de, de ce traumatisme qui remonte en fait presque inconsciemment aussi l'époque qui jouait. Euh, vous avez écrit ce livre dans un monde post-MeToo, dans un monde post-Familia Grande, le, le, le roman de Camille Kouchner qui a permis de parler de l'inceste sur le plan médiatique. Euh, Est-ce que vous pensez que cette époque, elle a rendu euh, l'émergence du souvenir plus facile, mais aussi euh, la possibilité qu'il soit accueilli mieux Ah, c'est
0: sûr. Mmh. C'est sûr. Je pense que mon chemin intime, qui est vraiment un chemin existentiel depuis toujours, et finalement effectivement qu'on peut voir de livre en livre, puisque je m'approche de plus en plus... De ce lieu, de ce, ce traumatisme. Mais oui, non seulement il, les choses peuvent être peut-être formulées et, et remontées et être écrites, mais elles surtout, elles peuvent être entendues. Pendant des années, alors que la violence, les abus sexuels, les secrets de famille sont au cœur de mon œuvre, euh, on ne m'en parlait jamais. Ça
1: n'était pas un sujet. J'ai vu dans une interview, effectivement, vous disiez « Je nommais l'inceste en 2013, donc ça n'a rien à voir avec moi et personne ne l'a relevé. » Et je me suis dit « C'est fou parce que je l'ai lu. » Et moi non plus, je n'ai pas
0: ouais. ni relevé ni retenu. Quoi. Donc, euh, je pense qu'en dix ans, c'était il y a dix ans, euh, un nombre de choses incroyables est remonté à la surface en, fait, en chacun de nous. Et une perception aussi, une façon sensible de comprendre, de réfléchir, donc ça permet ça. Alors, il y a aussi un, un grand euh, euh, bruit. Euh, et parfois, c'est ce qui m'inquiète, c'est justement que la parole puisse être vraiment euh, comment dire, contenue et que les choses puissent se faire en douceur. Mmh. Et ce n'est pas toujours le cas, loin de là. La littérature permet ça je Exactement. Je suis dans la cabane dans livres, de ouais. la protection de, de, de la littérature dans un temps qui est infini, dans un silence. Oui, c'est une, une cape, une cape splendide de protection. Mais c'est aussi un, un privilège inouï.
1: En réfléchissant aussi, là on a envie de faire le bilan de MeToo, ça fait cinq ans, c'est difficile de pas se rendre compte que finalement, les seuls témoignages qui ont été plus ou moins bien accueillis, parce que vous parliez tout à l'heure de réparation et de justice je crois qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que pour l'instant on n'a pas encore vu ça mais voilà, les, les femmes à qui on, on a tendu l'oreille c'est Vanessa Springora, c'est Camille Kouchner c'est Hélène Devinc plus récemment des femmes qui ont les codes en fait Absolument. qui ont les codes, qui ont le réseau, qui savent parler qui savent écrire, qui, savent, qui peuvent éditer euh, et je me demande s'il n'y a pas aussi une forme en fait euh, de privilège immense euh, pour certaines femmes euh, qui se traduit aussi par euh,
0: un manque énorme pour d'autres. J'y pense énormément. Mm. Je pense énormément parce que, justement, moi, j'ai cette chance immense de pouvoir écrire et de pouvoir être entendue. Mais je pense souvent que nos paroles étouffent d'autres paroles. Ce n'est pas qu'elles empêchent, qu'elles émergent, mais j'imagine que pour... Pour quelqu'un qui n'a pas l'accès à l'écriture ou à une parole qui puisse être entendue et tout, je trouve que c'est une blessure immense. Euh, ça, je, je suppose que ça ne fait pas que du bien. J'en suis même à peu près certaine. Et je pense que les silences étouffent les silences. Enfin, il y a quelque chose... Je, je, je pense à toutes celles, et à tous ceux d'ailleurs, qui sont qui sont toujours silencieux qui n'ont pas d'espace. Ça, ça me, fait, ouais, ça fait mal. Je pense qu'il ouais, faut rappeler ici que l'inceste, c'est une personne sur
1: dix. Hein. Donc, ça fait beaucoup de monde. Beaucoup plus que, que deux livres qui en
0: parlent. Oui. Et effectivement, vous avez raison, ce sont des femmes qui ont les codes, qui ont des moyens de s'exprimer et d'être entendues. Mais, mais ça aide. Hein. Je pense quand même
1: que ça... Ne serait-ce que le fait que la conversation médiatique puisse avoir lieu, ça donne une chance aussi aux femmes qui n'ont pas assez codes de tomber sur une émission de télé, une émission de radio, un podcast ou un article qui leur permettront de mettre les mots, peut-être de lire le livre.
0: Oui, bien ça sûr, mais, mais, mais d'une certaine façon, parfois, je pense que ça peut être aussi une blessure. Mmh. Parce qu'il me semble qu'on se sent souvent coupable ou nul de ne pas y arriver, justement, de ne pas dire, d'être... Quand tout à coup, quelqu'un l'expose au grand jour, moi, c'est des choses que j'ai pu ressentir. J'ai pu me dire, mais moi, j'en suis incapable. Ouais. Je peux pas poser des mots. Ouais. Je, suis, je serai jamais aussi euh, clair et énoncé etc. Et pourtant, j'étais quand même déjà dans un, un monde où je pouvais avoir les codes. Ouais. Donc... C'est vraiment, vraiment des questions que, qui, me qui me traversent beaucoup. D'ailleurs, je n'ai pas cité
1: Christine Angot, euh, qui, elle, c'est encore plus fou parce qu'elle l'a dit pendant 20 ans et on a mis 20 ans à l'entendre le dire, alors qu'elle le disait déjà. Bien enfin, sûr. Pour dire que voilà, même quand on est privilégié aussi, c est, c est, c est pas, ça ne va pas de soi.
0: Quoi. On, on l'entendait, mais surtout, elle, prenait, elle était victime d'une agressivité Insultée. complètement ouais. folle ouais. une hostilité ouverte. Euh, et frontal, qui n'avait qui pas l'air d'avoir besoin de se trouver d'excuses. C'est quand même complètement fou. Ouais, cette agressivité
1: dont, dont vous parliez en début d'interview, que vous sentiez aujourd'hui... Euh, Parfois, Elle, il y a 20 ans, elle se le prenait en frontal, parce qu'il n'y avait que ça dans les médias, il n'y avait que des mecs comme ça, en fait,
0: Ouais, quoi. ouais. Mmh.
1: Je trouve ça intéressant que ce livre, il parte d'une attirance envers un geste, euh, et ce geste, c'est un meurtre accompli par deux femmes, euh, donc Nathalie Ménignon et Joël Aubron, qui sont deux membres d'Action Directe et qui assassinent devant chez lui, de sang froid le PDG de Renault, euh, Georges Bess. Je me suis demandé si ce, ce qui vous intéressait dans ce geste, c'était pas euh, le passage à l'acte, euh, la vengeance, mmh, la violence cette espèce de tentation
0: qu'on peut avoir, peut-être et... La tentation du passage à l'acte. Ouais. Vous avez raison. Je pense que inconsciemment, c'était une des choses qui m'a emmenée là. Le fait que ce soit de jeunes femmes aussi, parce que vraiment, je, je, je crois que j'entre dans tous mes lits, par ce prisme-là, et je me demandais vraiment comment euh, Nathalie Ménigon, qui a 29 ans, Joël Aubron, qui en a 27, peuvent en arriver là, en 1986, d'attendre un patron sur un banc et puis aussi, je pense que quand les idées sont plus importantes que les hommes, parce que c'est c'est ce glissement-là. C'était à l'origine, ce groupe d'extrême-gauche voulait une société plus juste, euh, voulait euh, lutter contre le capitalisme, l'impérialisme. Euh, il y avait une sorte d'idéal. Et ce glissement vers... Euh, vers le meurtre, c'est-à-dire se retrouver à faire usage de la violence quand à l'origine on est contre la violence sociale, c'est plus que troublant. C'est de l'ordre de l'indicible, de l'injustifiable. Et il me semble que dans ces associations d'idées que je faisais comme des réveillés entre mon histoire et l'histoire d'action directe, il y avait également le glissement de mon père. Le glissement vers l'inceste, le glissement vers cette espèce de froideur, vers cette espèce de course aussi, puisque lui c'était de l'autre côté des années 80, la cou course à la réussite, à l'individualisme, à triomphant et à quelque chose de froid et de morbide. Donc, euh, et, et ce glissement, en même temps, c'était aussi le glissement de ce livre, c'est-à-dire qui part de l'idée d'écrire sur un fait divers, un fait réel, et qui finalement se retrouve à être mon livre le plus intime, où tout remonte. Donc, je pense que c'est, voilà, s'il y a un mot qui pourrait peut-être définir, évoquer le, le mouvement de ce texte, c'est ça, c'est le glissement. Hmm. Mais ça parle aussi de colère
1: et... Euh... Et quand je dis que je spoil, et vraiment, je spoil énormément, mais cette dernière scène, euh, moi, au cimetière, vraiment, je ne m'en remets pas. En fait. Je l'ai lu tout haut, cette espèce d'encoche sur la ligne du, du temps. Euh, je trouve que c'est une splendeur. J'ai envie de pleurer, en hein, l'évoquant. Vous dites, euh, sur la tombe de votre père, je ne suis plus en colère. Et, et c'est de la colère, c'est de la rage aussi, le geste de Nathalie et Joël. C'est vrai. Un PDG. Et c'est comme si, en fait, vous étiez allé chercher les racines de, de la colère et, et la possibilité de l'apaisement de cette colère aussi, en allant sur leurs sur leur traces.
0: Je ne l'avais jamais envisagé comme ça, mais je trouve que c'est tout à fait vrai. Mmh. Dans
1: quelle mesure, la colère et la violence peuvent nous réparer, en fait Ouais. Et vous arrivez à la conclusion que pas vraiment
0: Non. Je, je pense que la colère c'est un, une étape nécessaire, que ça peut être une force de vie. Mais il y a un moment où elle se nourrit, elle se transforme en monstre noir. Mmh. Et elle vous dévore. Il mmh. y a ce basculement-là. Et moi, cette trajectoire insensée, hein, cette espèce d'épopée bizarre que j'ai menée dans ce livre, m'a permis un apaisement parce que j'ai constaté que je n'étais plus dans la colère. Le pardon, c'est aussi une question qui me traverse beaucoup et qui est plus complexe, mais plus dans la colère. Et le pardon, je
1: trouve qu'il rentre encore aussi cette idée de réconciliation euh, qui est très présente aussi dans, dans, dans votre livre. Vous êtes en fait Toujours des deux côtés, c'est-à-dire qu'on sent vraiment votre volonté de surtout pas aller blesser la famille de Georges Bess. Vous avez une empathie absolue pour cette famille qui a vu un des siens froidement assassiné, mais vous avez aussi une forme d'empathie pour pour les terroristes qui avaient leurs beaux idéaux, qui ont vécu des années très difficiles en prison, qui ont été malades, qui ont été traqués, euh, et vous ne prenez jamais vraiment parti, vous essayez un peu de relier les deux. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas aussi une forme de réconciliation de classe du fait où vous, avec votre, euh, votre vécu, en fait, plutôt bourgeois, mm -hmm. ou votre origine sociale, euh, allez vous intéresser au combat politique de l'extrême gauche, euh, avec de, le, le mot « prolétariat » qui revient hyper souvent dans vos textes. Il n'y avait pas aussi de volonté un peu euh, peut-être que je suis en train de, de, de divaguer, mais aussi de réconciliation, de pardon, de finalement,
0: euh, de, de créer des ponts, quoi. Oui, c'est vrai, et puis ce terme de vie clandestine, ça, 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 comment dire, ça parle aussi de moi dans le milieu bourgeois. Et oui. Et euh, dans le livre, à un moment, je dis euh, euh, je suis, quand je, je, je suis à un anniversaire avec des, des anciens compagnons, euh, qui, des membres d'Action directe et, et tout à coup, je dis je suis à ma place et je suis là avec eux et en même temps je suis ailleurs. Je suis une infiltrée et en même temps je me sens à ma place. Et je dirais que dans le milieu bourgeois c'était vraiment ça également. C'est Ça n'a jamais été complètement ma place. Et c'est pour ça que je parlais d'identité tout à l'heure, que l'identité est quelque chose aussi qui se construit. Euh, bien sûr, on vient... Euh, d'un de, 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 lieu, d'une famille, d'une culture, d'une religion, d'une classe sociale, évidemment. Et on se construit soit en adéquation, soit en opposition. Mais l'identité, elle est multiple. Il y a tellement de couches dans l'humanité et dans ce concret, et elle est en perpétuel mouvement, elle est quelque chose d'irréductible, d'inobjectivable. Et c'est ça aussi qui m'intéresse. Non pas que j'appartienne à cette classe-là et que je puisse forcément comprendre parfaitement la, la, comment dire, la rage qui pouvait les animer euh, dans cette violence sociale puisque celle-là, je ne l'ai pas vécue. Mais, je, justement, ce qui nous relie en tant qu'être humain, tout ce qui nous constitue notre identité et la possibilité de se mettre à la place de l'autre, moi, j'y crois très profondément. C'est quelque chose de l'ordre du vivant qui circule.
1: Ça me parle beaucoup aussi. Il
0: euh, y, a, y a ce personnage
1: incroyable d'Eliette Bess, qui, qui, est, qui est donc euh, une bibliothécaire, libraire, euh, intellectuelle, qui a, été, euh, qui a beaucoup accompagné à l'époque Action Directe et qui en fait est là. Vous vous rendez compte euh, en écrivant le livre que vous pouvez tout à fait prendre le bus et aller lui rendre visite dans sa librairie parce qu'elle est assise là euh, depuis des décennies et qu'on peut lui parler. Et, euh, et finalement, elle, elle a un rôle très important dans l'histoire. Elle vous permet finalement de rencontrer euh, les membres d'Action Directe. Et je me suis demandé si ce personnage-là, elle n'était pas, euh, pas venue euh, consoler la petite fille en vous mmh. qui n'avait jamais eu d'adulte accompagnant ou de personnes qui lui permettaient d'être bah ouais, accompagnée,
0: d'être rassurée. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a aussi la confiance qu'elle m'a donnée. C'est-à-dire que justement, moi j'arrive, je connais rien, je viens absolument pas pour écrire un livre politique, je lui dis que je vais écrire un roman. Et puis, justement, au lieu de me mettre dans une position d'imposture en disant « mais ça n'a pas de sens », elle, elle, elle m'ouvre les bras. Et donc il y a ce don-là. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de la, de la réparation vis-à-vis -vis de l'enfant aussi. Dans ce mouvement-là, ce mouvement d'amitié, ce mouvement de pure affection, et le fait aussi qu'elle soit, qu'elle ait 90 ans, donc euh, on, elle pourrait être euh, ma grand-mère en fait.
1: Bah oui, c'est ça. Il y, y a une figure très maternelle même. Il ouais. euh, y, y a des scènes où vous vous contentez de regarder les oiseaux par sa fenêtre, assis sur son lit, et c'est des scènes d'enfance en fait, on dirait. Complètement,
0: c'est des scènes d'enfance, c'est mmh. vrai.
1: Ouais. Devant euh, la, la tombe de votre père, ce passage que je viens de spoiler. Euh... Voilà, sans, sans aucune honte, parce que je voulais vraiment parler avec vous. Vous dites, je suis obligée d'écrire. Mmh. Pourquoi vous étiez obligée d'écrire
0: Ben, moi, c'est vraiment C'est ma survie. Ça a été depuis le début, depuis les pre le premier livre. Il, il faut que ce soit, il faut que ça existe dans ce monde. C'est pas facile, hein, parce que c'est. J'ai pas envie d'écrire ça sur mon père, parce que c'était mon père que j'aimais. Et, et puis, c'est difficile. Je pense à ma mère et à mon frère. C'est leur histoire aussi. Donc, euh, je ne suis pas complètement apaisée avec cela. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Il fallait, il fallait que ce soit là. Il fallait que ce soit dit et transformé par la littérature.
1: Et vous allez écrire des choses différentes à partir de ce texte-là Est-ce que vous pensez que votre carrière littéraire va prendre une direction complètement autre
0: J'avoue, je suis, je suis un peu perdue parce que, justement, je, je l'ignore absolument. Je, je, je ne sais pas. Après, je me méfie un peu de moi. C'est-à-dire qu'à chaque <rire> fois, je pense que j'en ai fini avec ça. Je me dis, bon, là, c'est bon. Et puis, ça revient. Donc, est-ce que je ne vais pas continuer Je l'ignore. Je l'ignore. <rire> Il y a une,
1: une, un thème dans l'émission qui m'est très cher, c'est le terme de la chambre à soi. Euh, généralement, on finit l'émission par cette question. Euh, et, et en fait, je trouve que dans, dans votre livre, il y a vraiment quelque chose de très concret au tout départ de votre livre, votre maison part en sucette. Des inondations, il n'y a plus rien qui marche, la lumière ne s'allume plus. Euh, et en fait, c est, c est, je me suis demandé si justement le, le fait que votre chambre à vous s'effondre, vous n'avez pas quelque part paradoxalement aidé à produire tout ça.
0: Mais c'est vrai C'est marrant. Mais oui, oui j'avais perdu ma chambre à moi, j'avais perdu la cabane, la protection de la littérature, et il a fallu que je me mette en mouvement. Mais je me suis berné, je me suis raconté une histoire, mais c'est très juste aussi ça. Il y a aussi dans cette cabane des recoins
1: euh, qui suent un peu. Il y, y, y a cette urne funéraire euh, que vous tenez de votre père, euh, qu'on découvre euh, planquée au fond d'un placard à balai. Euh, Est-ce qu'il ne fallait pas aussi que cette cabane s'effondre euh, parce qu'elle contenait des, des, des recoins trop, trop
0: sombres en fait Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vraiment le déluge, mais le déluge aussi qui nettoie.
1: Mmh. Et aujourd'hui, vous avez accès à votre chambre à vous
0: Oui. J'ai l'impression d'avoir retrouvé ma cabane.
1: J'adore que vous parliez de cabane. <rire> Ça évoque quoi
0: pour vous la poudre, Monica Sabolo Ah, la poudre euh, C'est quelque chose qui peut être à la fois très doux et à la fois très explosif. L'ambivalence de toute chose, en fait. Merci infiniment. C'est moi. Merci beaucoup. Merci, Monica. <musique>
1: Merci à Monica Sabolo d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée de Claire Dizet. À la prise de son, au montage et au mixage, Marion Emery. Le générique est une réalisation de Lorraine Bastide et Marion Emery sur une idée originale de Aurore Meyer-Mailleux et un tapis musical signé Bonnie Banane. Vous pouvez retrouver La Poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La poudre -Lit. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et surtout, surtout, continuez de faire parler La Poudre.